0: Oi, meu nome é Vitória e a gente está começando mais um episódio do Digitalize Podcast. No episódio de hoje, a gente vai conversar com a Débora, ela é uma cantora sertaneja local e vai contar pra gente como é a vida de quem vive da música nessa pandemia. Como tem sido fazer as lives, qual o retorno, se tem sido positivo negativo, qual o alcance dela no Instagram, com as lives, tudo isso ela vai contar pra gente agora. Juliana, eu vou te pedir para você começar contando um pouquinho mais de você, da sua história, da sua trajetória.
1: Olá, pessoal! Queria começar agradecendo, primeiramente, pelo convite né, para participar desse podcast. Fico muito feliz em poder falar sobre a minha arte, que é a música, em poder falar sobre o meu trabalho e tudo que eu e os demais músicos temos vivido nessa pandemia. Meu nome é Débora Costa, eu tenho 22 anos... Sou nascida e criada em Nova Lima, Minas Gerais... Eu vim para Juiz de Fora há quase 5 anos... Vim morar com meu pai... Vim para estudar também, né... O Newt é o agradável... É... E a minha história na música começou... Nos meus 10 anos... Quando eu fui incentivada pela minha mãe a fazer aula de violão... E lá eu descobri que eu levava jeito para cantar... É... Então, num projeto dessa escola de música um professor viu que eu levava jeito, né? E ele conseguiu fazer com que nós cantássemos numa festa. Cantássemos e tocássemos numa festa da igreja, que tinha ali perto. Então, foi onde tudo começou. E aí o tempo foi passando, né? Eu não cantava com frequência, não tinha idade para isso. Mas quando eu adquiri um pouquinho mais de idade, em 2015, mais ou menos, eu comecei a cantar em Barzinho, nessa minha cidade. E também comecei a cantar é, nas missas, junto com a minha avó. E foi muito gratificante. Nossa, era gostoso demais. Eu amava de paixão. É... O barzinho onde eu toquei a primeira vez era em frente ao meu colégio. E eu sentada, conversando com as minhas amigas no nosso horário de almoço, é, a proprietária, conversando com a gente, perguntou se eu conheci alguém, se nós conhecíamos alguém que cantasse e tocasse, né? As minhas amigas falaram, ah, a Débora aqui, ela canta, toca e tudo mais. Então, a gente combinou é, de eu fazer uma apresentação lá, de a gente testar como seria o movimento, né? É, e aí a gente combinou um primeiro cachê de lanche. Eu ganhei um açaí e um crepe, é, que estava uma delícia, eu amo. <risos> Mas mal sabia eu que era mais ou menos isso aí que o mercado da música ia me oferecer. É, infelizmente, a gente é muito desvalorizado, né, É por isso que eu tô falando, é, brincando assim com essa situação. É, e aí eu fiz esse meu primeiro show, minha família, os meus amigos lotaram o lugar, o pessoal do estabelecimento adorou, né, Mais o que gostar de mim tocando, eles gostaram foi do movimento que deu. <risos> E aí a gente combinou outras vezes e aí eu consegui é, cantar em outro barzinho também. E aí eu não fiquei muito tempo nessa na minha cidade porque eu mudei aqui para juiz de fora. Então eu dei mais uma pausa é, no, no meu projeto musical. E aí, uns dois, dois anos e meio depois de ter mudado para juiz de fora, era 2018, acho que era. Novembro de 2018. Eu fiz o meu primeiro barzinho, era a minha primeira apresentação. Meu pai tinha comprado o equipamento para mim, para me incentivar, mandou fazer camisa com meu logo e entregou para os familiares e eles estavam sempre lá me apoiando. Como sempre, não tem, não tem nem palavras para assim escrever. Eu sempre fico muito feliz quando eu comento isso, né? Sempre tive incentivadores maravilhosos da minha família e entre os meus amigos também. Então, essa foi minha primeira apresentação aqui em Juiz de Fora. E depois disso, eu comecei a tocar aqui na Zona Norte. E aí vieram os eventos particulares, né? É... E eu fui me apaixonando cada vez mais. Eu ainda não tinha começado a fazer aula de canto. Eu tocava e cantava por, por instinto mesmo, pode-se dizer, né? É... E só esse ano com a pandemia, que eu comecei a fazer aula de canto. Era uma coisa que eu sempre tinha vontade, mas, infelizmente, antes eu não tinha tempo, porque eu nunca vivi só da música. Então, eu sempre tinha outro trabalho e não tinha tempo para me dedicar a, a esse meu projeto. Além desse meu outro trabalho, ao qual eu tinha que me dedicar... Eu tinha também a minha faculdade, né, eu estou usando o tempo passado, mas eu tenho a faculdade ainda para me dedicar. É, estou no oitavo período de direito, graças a Deus quase formando aí. E algumas vezes eu tive, inclusive, que faltar é, as aulas de sexta ou de quinta-feira para estar tá tocando em barzinhos. Era isso que pagava a minha faculdade, então eu tinha que priorizar algumas vezes. Enfim, esse é um pedacinho da minha história, a música sempre fez parte da minha história, é a minha vida, né, eu amo cantar, quando eu tô cantando eu esqueço os problemas, a hora voa, é muito gostoso ver o pessoal também interagindo, dançando, cantando, e eu gosto demais de poder compartilhar essa paixão nos palcos e nos eventos também que a gente faz por aí.
0: Debra, quais eram os seus maiores desafios na carreira? Desde o início até agora.
1: E um dos meus maiores desafios, assim, quando eu comecei a cantar nos barzinhos aqui de fora, era me soltar um pouco mais, né? E às vezes eu voltava pra casa depois de alguns shows, voltava rock e falava, gente, o que que tá acontecendo, né? E, e, e eu sempre fui muito chata, muito perfeccionista, assim. Então, se eu desafinasse, assim, em alguma música ou outra, eu ficava incom profundamente incomodada com aquilo. E aí vinha aquela minha vontade de fazer aula de canto de novo. Vinha aquela vontade mais forte, mas eu não conseguia. A gente entende que durante a pandemia é um cenário
0: totalmente novo para todo mundo e traz um impacto muito grande na vida profissional,
1: principalmente. Houve algum impacto positivo para você? É, durante a pandemia aconteceram muitas coisas negativas, né? É um cenário mais negativo do que positivo, mas eu acredito que, por menor que seja, é, sempre tem um ponto positivo, né? E uma dessas coisas foi poder me dedicar mais à música, é, eu não tenho meu outro trabalho mais, então eu consegui é, me dedicar às aulas de canto, comecei a fazer aulas de canto, e me dediquei também ao violão um pouco mais. Comecei a gravar vídeos para postar no Instagram. É, eu ainda tenho muita dificuldade. Eu sou uma pessoa completamente perfeccionista. Não gosto de errar de jeito nenhum. Então isso me custava demais a é postar vídeos. Hoje em dia eu tenho treinado um pouco mais. E aos poucos vai saindo, se Deus quiser. E aí eu posso dizer que esse foi o impacto positivo para mim. Poder me dedicar mais à minha arte. Eu fiz duas lives é, durante a pandemia. Não tenho pretensão de fazer mais nenhuma. Eu acho que já tá bacana, já tá saturado também, né? O povo enjoou bastante. É, e a primeira live que eu fiz foi bem no susto, assim. O pessoal de Juiz de Fora tinha começado a fazer também, os artistas locais aqui. E os meus familiares e amigos começaram a incentivar e, e falar, ah, Débora, faz, bacana, né? É, e aí foi legal também porque eu pude levar um pouco do meu trabalho para o pessoal da minha cidade também, que há muito tempo já não estava acompanhando mais. E aí para fazer essa primeira live, tanto como a segunda, né é, foi uma correria danada a gente tem que correr atrás de patrocinador porque gera um custo muito alto, é, dá um trabalho danado, mas foi bem menos trabalhosa do que a segunda porque a gente conseguiu filtrar todos os erros da primeira live e melhorar na segunda. E aí a segunda live foi muito mais bem produzida, muito mais cara também, né? A gente se dedicou é, muito mais para ela e os patrocinadores também aumentaram muito, muito, porque a gente precisava de mais dinheiro para fazer a live acontecer. E aí foi muito bacana, muito gratificante me empenhar nesse projeto da live. Primeiro porque também distraiu minha cabeça. E porque é, teve, eu tive muitos resultados positivos pra minha carreira. Né, eu tenho um conteúdo de trabalho que tá exposto lá no, no YouTube. E além disso, eu acho que a melhor coisa que aconteceu foi poder fazer essas lives de forma solidária e ajudar pessoas que se encontravam, se encontram em situação de vulnerabilidade social. Principalmente no cenário atual que a gente está vivendo, no contexto da pandemia, né? A situação piorou bastante para muitas famílias. Para os músicos também a situação foi ficando insustentável, porque as lives começaram a cair no sentido de diminuir a audiência, né? Então, muitos músicos começaram a fazer lives clandestinas, é... E começaram a tentar vender mesa dentro da própria casa e fazer show, para tentar se reestruturar, né? Um pouco, Pelo menos um pouquinho, porque para muitos músicos a live trouxe um retorno financeiro. Algum dinheiro que de repente sobrasse ali é, de, de patrocínio. Não foi meu caso, eu não consegui em nenhuma das lives. E também não tem problema nenhum. Eu fiquei feliz só de, de poder cantar para as pessoas que estavam ali me assistindo.
0: De alguma forma, transformar essas apresentações para o
1: formato online aumentou seus números em rede social? Eu comecei a fazer as lives, eu tinha mais ou menos 1.300 seguidores, hoje eu tenho 2.300, sendo que a primeira live foi em agosto, né? Então, entre esses meses aí, eu ganhei uns 1.000 seguidores. E o resultado foi muito positivo, né? sem sombra de dúvidas. Fico muito feliz com as pessoas que chegaram depois disso para acompanhar meu trabalho. É um resultado muito bacana. E aí o alcance, sem sombra de dúvidas, foi sim muito maior do que o público que eu tinha nos shows que eu fazia. né? Público de barzinho, é, principalmente. Mudou sua estratégia para conseguir manter o público cativo? Talvez algum lançamento de música ou vídeo cantando? Além das lives, eu comecei também a postar alguns vídeos no meu feed, é, de modo a cativar é, os seguidores que estavam chegando ali, porque o pessoal está no perfil do artista para ver música, né? Eu, infelizmente, tenho muita dificuldade de postar vídeo ainda, mas eu tenho me dedicado muito mais a isso, sabe? Esse tem sido o meu maior objetivo no momento. E eu tenho pretensão também de, em breve, lançar alguma música autoral ou não. Não sei ainda, tenho pensado bastante sobre isso. É... Não sei se vai ser tão breve, por conta da questão da pandemia, né? Gera um ônus bem grande é... para qualquer artista lançar alguma música. E principalmente se ela não for autoral. Então... É um projeto que eu tenho em mente, mas que eu não sei se vai dar para fazer tão logo. Bom, gente, eu queria agradecer muito, muito, muito e mais uma vez pelo convite, né? É, foi uma delícia poder falar um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho da minha história também é, e sobre como tem sido as lives, sobre como tem sido para os artistas nessa pandemia. É, as lives que eu comentei estão disponíveis no meu canal do YouTube, youtube.com.br Débora Costa, Débora com H no Final. Quem tiver interesse de assistir, tá bom? Vou ficar muito feliz. E o meu Instagram é Débora no Final, Costa G. Quem quiser acompanhar um pouquinho do meu trabalho no sertanejo, tem lá, tá bom? Muito, muito, muito obrigada. Um beijo grande.
0: Gente, essa foi a Débora.
1: Adorei conversar com
0: ela. Um amor de pessoa. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente vai finalizar mais um podcast e já já vem mais podcast, gente. Obrigada por quem está ouvindo a gente e até mais.